0: 一位副教授、诺奖级的发明带来哪些反观？观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。就开始，我们来说一个人，他呀是当下国内科学界最红的人，叫韩春雨。很多人都在问，说韩春雨他是何方神圣呢、啊？哼、嗯，这个事情的起因呢是这样的：说前不久啊，国际顶级权威杂志《自然生物技术》。发表了韩春雨的一项研究成果，就引起了科学界的关注。这项成果呢，跟基因编辑技术啊有关。这两年，基因编辑技术那是最热门的科学领域啊。说下一个诺贝尔医学奖，那一定是跟这个基因编辑技术有关，因为有众多的科学家参与，大家呢都有贡献。所以啊，谁发明了基因剪刀，谁应该获得诺贝尔奖。这在美国就引起了不少的争议，不少美国科学家呀都争着说呀，我的功劳最大。这一回呢，韩春雨的研究成果可能就能够平息这个争议。他的研究啊，给基因编辑技术呢打开了一个新的局面。他发明的这个这个基因剪刀啊，比当下通用的技术呢更精准、更高效，他呢就有可能完全替代现有的技术。有人就说了，这是一项诺贝尔奖级别的发明。美国科学家不用再争来争去喽。当然，韩春雨引起热议啊，不光是因为他的研究成果，也因为呢他的身份。他身上没有光环啊，不是什么博导啊、教授啊，他呢仅仅只是一名年轻的副教授。他任教的地方也不是什么985、211， 而是很多人都没有听过的一个学校，叫河北科技大学。他做的这个研究啊，也没有申请到国家级的项目，没有巨额的科研经费。事实上，他做这项研究啊，只拿到了30多万的科研资金。原本以为够了，可是没想到啊，他做的时间比这个预期要长，花的钱呢就比预期的那要多。后来呀、啊，没钱买实验用的试剂，人家呀自己掏钱继续研究，到现在呢欠账30多万。清华大学有一位教授啊，就说说韩春雨在条件不强、经费短缺、在人员很少的情况下，他做出的成果呢，就能够叫板美国的最新技术，这是一件了不起的事情啊。还有人就说了，如果咱们的这个普通高校都能出现这么一种激动人心的科研成果，那么中国的科研实力啊，才算是真正达到了世界领先水平。韩春雨取得的成绩给国内科学界带来了不少的思考。你看，几年前，北大其年龄造成读者观感的极大错乱，那有人就回答了，说小时候我们都觉得爱因斯坦就是这样白发苍苍的，但其实呢，爱因斯坦提出相对论改变人类进程的时候，人家那时候仅仅二十六岁。还有，我们在教科书里看到的海森堡。是这样的一个慈眉善目的老头，但其实呢，他31岁就拿到了诺贝尔物理学奖，人家是风华正茂的。还有啊，老顽童费曼，在我们的眼里呢，应该是这样的，但其实啊，他加入曼哈顿计划造原子弹的时候啊，只有25岁呢，人家是这个样子的小鲜肉一枚，你看看啊。教科书里啊，都喜欢用科学家的老年照片，好像改变世界的都是一些老头老太太。但其实啊，改变世界的都是年轻人。咱现在的一些科研评价体系啊，往往都是讲名气、摆资历，它就不利于年轻人发挥它的创造性。就希望啊，能够借韩春雨这么一个事例，中国科学界呢，就应该做出体制上的、思想上的突破。来鼓励年轻人创新。另外，这篇引起关注的论文是韩春雨发表的第二篇论文。他的第一篇论文呢是读博期间呢发表的。此后他就再也没有发论文了。十多年里呢，他自己没有发论文，因为不发论文，所以呀、啊，到现在都还只是一个副教授啊。韩春雨就说了：“我搞科研的目的啊，要单纯一些。”不想为评职称啊、申报基金啊花更多的时间。跟韩春雨一块来做实验的还有他的学生，其中有一个叫高峰，是韩春雨的硕士研究生。两年前呢、啊，人家就已经毕业了。为了继续研究这个课题，他没出去找工作，也没有申请读博士，而是留在了韩春雨的实验室继续工作。为了省钱，甚至睡觉就只是睡在这个实验室。你看看，这才是真正热爱科学的人。还有人就爆料啊，说这个韩春雨啊，至今都没有房，一家三口呢都住在学校提供的还不到六十平米的一套房子里。其实啊，他刚到河北科技大学任教的时候，学校呢给他提供了一套一百三十多平米的大房子，但他呀看中了这一套旧房子，说呀这小房子离实验室呢更近。骑个自行车五分钟就到了，他就干脆不要那大房子。对于韩春雨这一次的成果，他的同学并不感到意外。早年读硕士的时候，人家就已经有一个外号叫“特立独行的驴子”。哼，要我说呀，韩春雨给我们带来的思考，那就是如何营造更好的科研环境，让爱科学的人能够心无旁骛的、一心一意的做研究。咱科学啊，就需要这样一场春雨。好，接下来我们来说一个由红包引发的官司啊。最近，北京海淀法院通报了一起因微信抢红包引发的民事案件，这怎么回事呢？这原告哈是一对老夫妻。说这两位年轻的时候啊，就曾经在陕西插过队啊。这些个老知青啊，还建了一个微信群啊。元宵节的时候呢，大家都在这个群里啊抢红包、发红包，赶时髦呗啊。这老夫妻俩啊也参与其中啊，只不过呀，因为只会抢不会发，就引起了两位群友的不满，于是就在这个群里对这老夫妻俩啊进行了辱骂和攻击。事后。这夫妇俩就觉得，哎呦，骂人的两位严重损害到了咱们的这个名誉权啊，侮辱到了咱们的人格，给咱这个精神啊造成了极大的伤害。于是，干脆把那两位呢就给告上了法庭。这么一起官司，最后是选择了庭外和解，友谊的小船好像算是保住了。但这么一件事呢，还是引发了一些议论啊。俗话说呀。一起扛过枪，一起下过乡，那交情那是最铁的。没想到啊，竟然就会为这个微信抢红包给打败了啊！说起来哈，自从这个抢红包成为一项全民运动之后啊，由此引发的奇葩故事和这个争论呢、啊、就没有停过。你在网上随手那么搜一下“只抢不发”，哎呦，就弹出来一大堆相关的新闻。轻一点的呢。在微博朋友圈吐个槽，重一点的呀，您看看这些个新闻标题：微信群抢红包只抢不发被打断七根肋骨；还有你看，小伙、啊、这个红包只抢不发被打伤获赔两千元；最恐怖的还有这个红包只抢不发，一男子被群友捅死。有多大的红包啊？因为三分钱，你看看啊。还真是不搜不知道，一搜吓一跳。有人就说了，微信红包实际上啊，与其他社交方式一样，它有一定的游戏规则。如果你这个破坏了这个规则呢，这游戏就没办法玩下去了。说现如今啊，在群里抢红包啊，哎呦，都有规矩的。如果你只抢不发，三分钟之内就会被踢出群。当然，也有人就觉得。在群里啊发一发红包，联络一下感情，活跃一下气氛，那纯属个人自愿呢、啊。如果就因为别人没有回过来发红包，你就进行这个人身攻击，甚至啊在群里面呢、啊、谩骂呀、侮辱他人，这就有点过分了，也让发红包这个性质、啊、变了味啊！抢个红包能闹出官司，闹出这么大一个动静，说好的友谊呢？哼，这还真是。红包只抢不发，照出几多尴尬。好，接下来进入到板块，杂志标题看天下，文章标题空中的眼睛在看着你。美国有一家网站专门做这个航空信息追踪的啊。根据他这个数据啊，说美国联邦调查局和国土安全局啊是出动了两百来架飞机，飞在城市的上空进行监控。对此呢，美国一些媒体就提出了质疑，人家说了，谁也没想到啊，天天有飞机在咱头上飞，他们监视我吗 ？FBI 的副局长人家就回应了，我们是用飞机来跟踪恐怖分子，跟踪罪犯。这些飞机飞在一千六百来米的低空啊，上面呢搭载了各种设备，有高分辨率的这个摄像机，还不是一般的摄像机啊，人家有夜视功能的哈，有红外热成像功能，它还有消声设备啊，用来降低噪音，不容易啊被发现。更重要的是啊，人家有个特别的东西叫。激战模拟器，它能够和地面上的手机啊连接起来，获取手机位置、短信内容、通话记录、电子邮件等等。有不少美国人就说了一想到天上有飞机在监控，老大哥在天上飞着，都不太敢出门了。唯一庆幸的是，哈，周末没有这 FBI 的飞机，因为周末特工也休息。呵呵接下来是博客天下文章标题。古龙电影为何怎么改，它都是烂片啊！最近导演阿东升准备重拍古龙武侠小说《三少爷的剑》，说起来啊，他跟这部小说挺有缘的啊！一九七七年，阿东升出演电影《三少爷的剑》，邵氏公司呢力捧他呀，他哥哥江大卫和老牌主角狄龙都来客串了。正是因为这部电影，阿东升就走红了。不过呢，这一回他要重拍这个三少爷的剑呢，很多人不敢看好。为啥呢？因为古龙的小说呀，要改编成电影啊，它有天生的缺陷，很容易拍着拍着就拍成烂片。四大名捕那就是活生生的例子。啊。那为何古龙的小说就那么难改编呢？你看啊，古龙的很多小说都是半成品，这和古龙的写作习惯呢有关。他呢是双子座啊，主意啊多变，而且呢又爱喝酒。他的一些个后期作品啊，都是钱喝的喝的没了，没钱了，为了赚稿费才赶出来的小说。你从这个书中人物的命运就能看出古龙的不耐烦。一个人物写了一张感觉不对呢，直接写死他得了，换一个人再写。这么说起来哈，四大名捕被骂的是烂片儿。导演程家尚啊，人家有理由了，不怪我导的不好啊，怪他古龙写的不好。哼，古龙大侠，嗯，躺枪了。接下来进入板块，杂志图片。河南郑州一所中学为了鼓励即将参加中考的初三的学生，那校长啊自掏腰包买了一百五十多张披萨，您看孩子吃的那叫一个开心啊，这就叫咱们吃货有力量。俄罗斯一对夫妇，那妻子呢，艺术家，丈夫呢，蛋糕师，两位的才华这么一结合啊，就把这蛋糕做成了艺术品。丈夫做好蛋糕之后，这妻子呢就在蛋糕上作画。看到这些高颜值的蛋糕，咱都不好意思下嘴呀、啊。某快餐公司推出了两款指甲油，您注意到这指甲油啊是可以吃的。一个呢。是香辣脆鸡口味，一个呢是原味啊，涂上去呀、啊、是美美的，闻起来是香香的，吃炸鸡的时候啊，你就可以放心的舔手指了。这一回是真正的吮指原味鸡，意大利一个小镇没有通往啊。但那里的人呢，却将推特、脸书这些个应用啊实体化了。你看啊，推特被做成了一张张长椅，当地人呢可以坐在上面聊个五毛钱的天；脸书呢被做成了一块公告牌，向公众展示小镇的新闻。此外呢，还有 YouTube 啊，是一家录像厅，大家可以在这呢看视频，互相交流评论 ；eBay 呢成了当地的商店。买卖都在这啊，看见没有？人家这虽然没有网，但日常生活和互联网的互动啊，也没有什么差别。人家还是个3 D 版的呢。好，接下来三联生活周刊文章标题《权力的游戏：成人黑暗童话》。美剧《权力的游戏》正播出第六季。在第二集的结尾啊，本剧最大的悬念终于是尘埃落定。已经死掉的囧雪诺呢，满血复活了。全球粉丝啊，为止都这个炸锅了啊！要知道啊，导演此前是明确保证过呀，说雪诺死透了，死的不能再透了。您知道这是向谁保证的吗？美国总统奥巴马？谁知道啊？他跟总统说过的话，他都不算数了哈。不过，咱话说回来哈，雪诺复活呀，那也算是众望所归。毕竟他是最受欢迎的角色呀。最要紧的是呢，如果雪诺他不复活，咱看看剧中剩下的那几个，什么龙女啊、太后啊、红袍女啊，再加上三傻呀、二丫呀，全都是女的，那权力的游戏都变成了甄嬛传喽。因为作者马丁写的东西啊，写作速度啊太慢了，书还没有出到第六卷，所以呢，到了第六季，这电视剧和原著小说已经彻底是分道扬镳了，咱各走各的。电视剧的剧情如何发展，已经不是作者马丁老爷子说了算了，而是呢编剧说了算。读了十年原著的人啊。跟看了五年剧集的人，在社交媒体上，那就成了阵营鲜明、水火不容的两拨人。不过有一点是没变，那就是你永远不知道下一个领便当的是谁。这一集刚开始呢，就有两个大 boss 领便当了。那么，为何《权力的游戏》能够风靡全球呢？一方面是小说本身很精彩，有各种充满想象力的元素，魔法、预言、异鬼，再加上权力斗争，看点十足。另外呀 ，HBO 的制作水准那真没得说呀，平均那一集的制作成本就高达六百万美元，拍一集就够拍张五十三集《甄嬛传》赚了，那确保了良心制作吧。此外，更重要的一个原因就是。《权力的游戏》，它是成人的黑暗童话。有人拿它跟另外一部魔幻小说《指环王》来对比，《指环王》是一部给孩子看的童话，充满了勇敢的英雄、高贵的骑士、睿智的巫师，是正义与邪恶的较量。这个《权力的游戏》不一样，它更像是一部给成人看的黑暗童话。充满了肮脏的阴谋，各怀鬼胎的臣子，在这么一场权力的游戏当中，没有既定的善和恶，也没有真正的正派和反派之分。每个人呐、啊，都在为自己争取活下去的理由。每一个角色呢，都有他的可怜的地方，也有他可恨之处。没有绝对的善，也没有绝对的恶。每一个人的选择都掺杂着无奈和不得已。所以有人就说了，单纯的善恶之争已经无法满足老辣的观众。想要赢得观众啊，你就得比人性更复杂，比现实更真实。好，接下来我们来看最新一期的《南都周刊》，文章标题是“又到了聊谁更招蚊子的季节喽”。哎呦，这标题还真是啊，咱昨晚上睡觉就被蚊子给咬了。话说每年到了这个时候啊，蚊子啊就开始活跃起来喽。人类打死别人却留自己血的技能又重新解锁了啊！从往年的经验来看呢，伴随着技能解锁的呢，还有一大波经验交流分享的活动。你、啊、看这边说 O 型血最招蚊子了，那边呢立马接茬呀，胡说 ，A B 型的才最可怜呢。紧接着呢，又有人出来说。蚊子最爱盯上女人了。过一会儿呢，又有人说胖子才是最大的受害者呀。总之吧，关于谁更招蚊子这个说法呀，那是一刷就一大把呀。那到底哪些是真的，哪些是假的，哪个更靠谱呢？今天呢，咱们就分析分析啊。要想弄清楚谁更招蚊子，咱们得先搞清楚这么一个问题，那就是蚊子是如何选择对象的啊。文章就说了，蚊子叮人呐、啊，它是以人呼出的二氧化碳、体表散发出来的汗味以及热量作为它的线索来确定这个人的位置。在它们的触须上啊，有一种叫机械性刺激感受器的这么一个器官，就相当于这个这个这个雷达吧。当蚊子在你耳边嗡嗡嗡嗡的时候啊，它就是依靠它来感应你散发出来的二氧化碳以及你汗液当中的一些个化学成分。并且呢，能够迅速的做出反应，确定你要不要咬你。哎，有了这么一个常识，咱们就可以判断谁更招蚊子了。你比如，基本上每个人都说自己的血型是最招蚊子的，但其实呢，血型跟蚊子没有半毛钱关系，因为蚊子根本就不知道什么叫血型，也不会依靠血型来挑选这个受害者。至于说蚊子最爱叮女人。这个观点呐、啊，嗯，有一定的道理。原因倒并不是因为女人的身体特质，而是因为啊，女孩子你爱用化妆品，而很多化妆品啊都含有这个硬脂酸，这个蚊子恰恰就喜欢这个硬脂酸。还有啊，这个胖子说更招蚊子的也有一定的道理，因为胖子会出汗呗，汗液当中含有较多的氨基酸呐、啊、乳酸呐、啊，容易吸引到蚊子。蚊子另外还想咬哪些个人呢？告诉你吧，爱运动的人，因为运动过程你的呼吸会加快，呼出的二氧化碳就较多，还要出汗，蚊子对这些个就比较敏感，往往是闻味而至。说起来呀，蚊子好像挺讨厌的啊，人人都希望，哎呦，整个夏天都不要被蚊子咬到。但如果没有蚊子了，又怎么能算是完整的夏天呢？所以啊，谁更招蚊子不重要，重要的是呢，有蚊子的夏天才叫夏天。啊，接下来我们来看最新一期的《南都娱乐周刊》，文章标题是《老司机是什么梗？有他带，或许帮你搞定一切》。最近啊，老司机成了热门词汇，时不时就蹦一句“老司机带带我”。那这老司机到底是什么梗呢？如果你以为老司机是图片上这样的，具有两年驾龄以上且交通事故少的司机，那就图样图森破了。的确啊。老司机的本意，那是指技术比较娴熟的司机。但到了互联网时代呀、啊，老司机的意思啊变了。一开始，这老司机红起来是因为一首云南的山歌，这歌的名字就叫《老司机带带我》。几年前，这首歌以洗脑之势席卷中国，老司机呢就成了众人调侃的对象。在这歌里啊，老司机呢指的是那些个。有一点点好色，有一点点花心的人，带有一点点的贬义。不过现在这老司机的含义啊又变了。现在你要说谁是老司机，人家不但不生气，还蛮高兴的。现在的老司机指的是这么一群人：他们实力强、资源多、见识广、经验足，还乐于分享。这各行各业什么领域啊，好像都有老司机啊。你刚。刚入职场的这个新手，如果有个老司机带带你就，就能帮你搞定一切。咱打个比方啊，前阵子迷倒万千少女的韩剧《太阳的后裔》，这里边宋仲基饰演的柳大卫撩妹技能满分，情话技能满点，搁这呢，他就是表白界的老司机。所以啊，现在说到“老司机”这个词啊，都伴随着惊叹和崇敬之意。各位。以后夸人，知道怎么夸了吧？别夸我啊！接下来我们来看这一期的博客天下，文章标题是：花钱真的可以买到快乐吗？真的可以。英国最近有一项研究就表明说，金钱本身它是不能够生产快乐，但花钱这种行为确实能带来快乐。科学家呢，他还系统的分为三点啊。告诉你买买买如何能提升幸福感？你看，第一点就是花钱的乐趣啊，首先就体现在那挑挑拣拣的过程当中。很多人在网上买东西啊，就喜欢这个货比三家，他不停的换关键词来搜索啊，这家你包邮不包邮啊？那家打不打折呀？可能到最后啊，你也没有付款呢、啊，但这个过程，这个挑挑拣拣的过程，你就已经蛮嗨了啊。科学家调查就发现，比起那物质上的拥有啊，这追寻快乐的过程倒更能够产生强烈的、持久的愉悦感。当然了，把心仪的物品放进购物车，那只是快乐的开始；支付成功的那一刻，才是幸福的顶峰。不过，咱得有一个前提，那就是钱得花对地方。研究就发现啊，符合自己人格特质的开销越多，人就越快乐。你比如去这个酒吧消费，性格外向的人呢，明显比那些个性格内向的人要来的快乐啊。而如果是去书店消费，就反过来了，内向的人呢、啊，要比外向的他买书就更快乐啊。这也就是说呀，买买买的时候啊，要追随自己的内心。你爱喝酒的，你喝酒。爱看书的买书，只有取悦自己，那才是快乐。这买买买，如果在实体店立等可取啊，可如果是网购，还得等啊，等的过程也不一定好受啊。不过好处就是哈、啊，拿到货的时候，你可能就更快乐。研究就发现，人们对于尚未完成的事情，会比已经完成处理的这个事情印象啊更深刻。所以咱别催快递小哥了。他正帮你酝酿酝酿那个快乐呢。好，接下来看最新一期的《南方人物周刊》，介绍几个瑞词。第一个“冷手指”，在日常交流当中，如果我们不想搭理某个人的时候，就会摆出一副冷冰冰的脸孔。那到了网络世界，如果你不想搭理谁，“冷手指”那就出现了。所谓的这个冷手指啊，就是对某人发过来的信息啊、留言呢、啊，你视而不见，根本就不愿意动手指去回复他。说白了啊，这就是以毒不回，也算是一种冷暴力啊。有个段子不是这么说的吗？说有一种忧伤就叫我回你是秒回，你回我是轮回。好，下一个瑞词叫珠峰涂鸦。游客的不文明行为，咱都说了蛮多了啊。这个乱涂乱画，那是屡见不鲜呢，屡禁不止啊。最近呢，有媒体爆料说，在世界最高峰珠峰，竟然也出现了各种涂鸦。我们来看看，这是珠峰的大本营，海拔五千两百米，是登山者入住休整的一个地方。你还看得出“珠穆朗玛峰大本营”这几个字吗？哎呦！各种黑色笔记的涂鸦完全盖过了那红色字体啊！你看什么罗建华、吴桐贵、程伟波，一个个字体各异的大名都宣告到此一游。要我说，把涂鸦乱画到了世界最高峰，那文明和素质啊，都掉落到了世界最低处了。好，下一个瑞慈开箱晒单。在购物网站买完东西之后啊，这个卖家呀，都希望你能给一个好评啊。如果能够再来一个晒图评论，那就更好了。有的时候啊，为了鼓励你来晒图啊，他还给你点返现啊，给你点小礼品。卖家为何这么注重买家的晒单呢？这呀，是因为卖家把自己的产品，你夸的再怎么好，那也属于王婆卖瓜，自卖自夸。那反过来。如果买家开箱晒单以实物说话，那其他的网购者一看到产品真实的样子，啊，就会有一个参考，就更乐意来跟随买了。咱算是明白了哈，这卖家秀和买家秀都全在这开箱晒单里。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志，观天下，杂志话题多。咱们明天中午接着说。节目最后是天下言论。